0: Medya'da bugünden herkese merhaba sevgili izleyiciler iki günlük bir aradan sonra hafta sonu arasından sonra tekrar birlikteyiz. Ee, bakıyorum daha program başlamadan 30'u geçmiş beğeni sayısı e, hatta 34 görünüyor bende belki daha bile fazladır. E, lütfen beğenmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. E, sevgili izleyiciler bugün çok önemli ve sıcak gündemler var bu gündemler içinde paylaşacağız. Birinci gündemimiz Aleksandr Dugin'in kızının cinayeti ve bu cinayet etrafında, e, ki spekülasyonlar ve bu cinayetin savaşa nasıl katkı yapacağı ya da savaşın gidişatını nasıl etkileyece- etkileyeceğine dair. TR724 muhabirlerinden Ensar Nur'un bir özel haberi var diğer gazetelerde ve diğer internet medyalarında. Ben taradığım kadarıyla rastlayamadım. O özel haber önemli, onun üzerinde duracağız. Bir diğer haber başlığımız doğu konudaydı. Ankara'da Türkiye nasıl yönetiliyor? Erdoğan, Erdoğan Türkiye'yi nasıl yönetiyor? Bununla ilgili çok önemli bir köşe yasısı var. O köşe yasını ve o köşe yasından hareketle Türkiye nasıl yönetiliyor? AKP nasıl yönetiliyor? Bununla ilgili ayrıntıları birlikte konuşacağız. Süleyman Soylu ile ilgili ciddi bir iddia var. O o iddiayı gündeme getiren de bir milletvekili o iddiayı konuşacağız. Elbette ki Hafta sonu e, insanları acıya e, sürükleyen, acıya gark eden bir, birkaç kaza birden vardı. O kazalar üzerinde ve o kazaların sebeplerini konuşacağız ama o kazayı bile bir kısım yerlere bağlamaya çalışan komplo teorileri var. AKP'li zihniyet ne yazık ki hep böyle çalışıyor. Siyasal İslamcı zihniyet böyle çalışıyor. Onun e, alt başlıklarını göreceğiz. Elbette ki ekonomi ve diğer gündemdeki konularda Birlikte gözden geçireceğiz. Evet dediğim gibi Alexander Dugin'in kızının bir suikast sonucunda öldürülmesiyle başlayalım isterseniz. Bir bombalı saldırıda hatta babasının üzerine kayıtlı olduğu söyleniyor. Hayır öyle değil diyenler de var. Kesin bilgi yok. Fakat o arabada Alexander Dugin'in de olacağı düşünülüyormuş, planlanıyormuş. Buna ciddi emareler var ciddi bulgular var yani cinayet aslında doğrudan Aleksandr Dugin'i hedef alan bir suikast gibi görünüyor bir bombalı saldırıda aracına dönük aracına yönelik bir bombalı saldırıda kızını kaybetti Aleksandr Dugin Darya Dugin'a Aleksandr Dugin'i Türkiye kamuoyu yakından tanıyor bilhassa aydınlık grubu Doğu Perinçek grubuyla içli dışlı ilişkileri var bunun ötesinde 15 Temmuz'dan hemen bir gün önce Türkiye'ye geldiği ve AKP hükümetiyle 15 Temmuz'a dair bir kısım şeyleri konuştuğuna dair bilgiler vardı. Onun için AKP'liler de biraz <gülüyor> Rus milliyetçiliğini ve Avrasyacılığı desteklediği için Dugin'i seviyor. Eskiden Avrasyacı biraz Ergenekon dediğimiz yapıya yakın kanat Dugin'i çok severdi, çok parlatırdı. Bu koalisyondan sonra, AKP-Ergenekon koalisyonundan sonra e, Dugin, AKP'lilerin de e, önemli, sevdiği, yakından takip ettiği isimlerden birisi haline geldi. Aslında bir komplo e, şeyin Putin'in en yakın adamı, en yakın kurmayı falan gibi iddialarda çok fazla e, gerçeği yansıtmıyor. Ama bilhassa Ukrayna Savaşı sırasında kendi ve kızının Rusya'ya, Putin'e verdiği destekle biraz daha bir adım daha öne çıktı diyebiliriz. Peki bu cinayeti kim işledi? Rusya hemen apar topar Ukrayna'yı suçladı. E, fakat e, Ukrayna biz terörist değiliz, biz terör eylemleri yapmayız dedi. E, bunu e, yalanladı. E, TRT 24'teki özel habere gelelim. Şimdi Rusya'da ilginç gelişme Dugin suikastini Ulusal Cumhuriyet Ordusu e, isminde bir grup üstlendi. E, bu dediğim gibi TRT 24'te gördüğüm bir haber, TRT 24'ün başarılı muhabirlerinden Ensar Nur'un bir haberi. E, Rusya'da kurulmuş bir aslında iç junta diyebiliriz buna. Zaten savaşın başından beri hatırlarsanız, e, Batı bloku e, Putin'in bir iç darbeyle, bir saray darbesiyle ya da Rusya'nın kendi dinamikleriyle ancak <gülüyor> durdurulabileceğini söylüyordu bu tür tahminler yapılıyordu çünkü hani bu savaştan karlı çıkan bir Putin var, Putin'in etrafındaki çekirdek kadro var bir de oligarklar var yani her halükarda yurt dışındaki mallarına el konulmuş olsa bile Putin'i desteklemeye en azından şimdilik devam eden ve Putin sayesinde zengin olmuş ve Putin sayesinde zengin olmaya devam edecek bir çekirdek kadro var O kadronun sadece Putin'i desteklediği ama bir noktadan sonra oligarkların bile (gülüyor) bu mali yaptırımlara dayanamayacağı ve Putin'i terk edeceğine dair tahminler vardı. Rospartisan isimli bir grup Telegram'da bir bildiri paylaştılar ve bu bildiride aynen şöyle diyorlardı. Bizler Rus aktivistler, askerler, politikacılar, şimdi ulusal cumhuriyet ordusunun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları, Rusya halkının zalimlerini yasa dışı ilan ediyoruz. Başkan Putin'i anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan, biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya e, neredeyse aynı halk. Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı, ve askeri suçlu ilan ediyoruz. Putin'e dönük bir e, tepkinin ifadesi olarak bu cinayeti işlediklerini, bu suikastı işlediklerini iddia ediyorlar. Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğunu inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. <gülüyor> Aslında çok uzun bir bildiri. Ben sadece özet kısmını aldım. Ee, bildirinin tamamını ve bu konudaki haberleri Dugin'le ilgili e, analizleri TRT24 internet sitesinden izleyebilirsiniz. Orada okuyabilirsiniz. Bununla ilgili önemli bir gelişme de çarşamba günü Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü e ve bu bağımsızlık yıl dönümüne dönük Rusya'nın büyük ve kanlı saldırılar gerçekleştirebileceğine dair ürkütücü tahminler var. Hatta Ukrayna bu e, tahminleri paylaştığı için tedbirleri üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu arada e, Rusya Karadeniz'e e, seyir füzesi taşıyan gemiler gönderdi. Bundan dolayı da Ukrayna e, teyakkuz halinde. Dediğim gibi çarşamba günü bağımsızlık günü kutlamaları var ve o bağımsızlık günü kutlamalarının e, kana bulanabileceğine dair endişeler var. E, Dugin'in kızının Darya Dugin'e'nin e, öldürülmesini de gerekçe göstererek, bahane ederek e, Putin'in böyle bir saldırıyı gerçekleştirebileceğine dair tahminler e, hat safada. E, hafta sonuna girmeden önce Erdoğan'ın e, Zelenski ile görüşmesi ve bu ge- görüşmenin asıl sebebinin, hani gazetelerde farklı yansıtılsa da, e, Zaporoye'nin, e, Nükleer santralin güvenliği ve o e, nükleer santralin kontrolünün Türkiye'de olmasını talep etmişti Erdoğan. E, kulislerde çok az insanın söylediği ama gerçek sebep gerçek gerekçe bu demiştik. E, ondan sonraki günler hani bizim bu değerlendirmemizden sonra e, diğer gazetelerde de e, bu nükleer santral ve bu nükleer santralin güvenliği o e, nükleer santralin Türkiye tarafından işletilmesi bir anlamda gündeme geldiğine dair haberler sıklaşmaya başladı. Erdoğan da Putin'le bu konuyu görüşeceğim diyerek aslında dediğim gibi ağzındaki baklayı çıkarmış oldu. Türkiye Putin'e vekaleten aslında o nükleer santralin güvenliğini sağlamak istiyor. Ama Zelenski ilk elden ve çok sert ve net bir biçimde bu talebi, Geri çevirmişti. Görüşmeden sızan kulis bilgileri içerisinde bunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz sevgili izleyiciler, AKP'nin, Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteren çok önemli bir yazı yayınlandı. Kısa Dalga Net isimdi. Yeni sayılabilecek, çok yakın zamanda kurulmuş bir sosyal mecra, bir internet sitesi. Başka gazetelerden ayrılan, televizyonlardan ayrılan, bağımsız kalan gazetecilerin kurduğu bir site. Ben yakından takip ediyorum, size de önerebilirim. Orada Sedat Bozkurt'un bir makalesi var. Sedat Bozkurt, kıdemli Ankara gazetecilerinden bir tanesi. Hatta Ankara'da artık e, türünün son örneklerinden birisi diyebiliriz. Sedat Bozkurt, e, polisleri çok yakından takip eden AKP'yi, MHP'yi, e, bütün Ankara Partilerine siyaseti çok yakından takip eden, duayen gazetecilerden bir tanesi. Çok önemli bir makaleye imza attı. Aslında makalenin ağırlıklı bölümü Erdoğan'ın ekonomi politikalarını anlatıyor ama onu anlatırken söylediği çok önemli başka cümleler var. Biz o önemli cümlelere fokuslanalım. Sedat Bozkurt diyor ki Erdoğan'a kimse gerçeği söyleyemiyor. Zaten korkuyorlar gerçeği söylemekten, korkmalarının da ötesinde zaten herhangi bir kişi görüşmeye girmeden önce özel kalem müdürü Hasan Doğan tarafından kulağa çekiliyor. Bazı şeyleri Erdoğan'a söylememesi konusunda tembihleniyor. Şayet söylersen bu senin son görüşmen olur. Bu herhalde tehditin en küçük olanı, en basit olanı belki çok daha ileriye giden tehditlerle de insanlar karşılaşabilir. Evet. yazıdan birkaç cümle okuyalım isterseniz Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ekonomiyi danışacağı kimse yok artık diyor Sedat Bozkurt Erdoğan'ın Yiğit Bulut ve Cemil Erten bile kaldı ki Cemil Erten ve Yiğit Bulut aslında tam Erdoğan'ın istediği ekonomi danışmanlarıydı hani Balta Vuran'ın hık diyicisi şey Erdoğan'ın her söylediğine kılıf bulmayı çok maharetli insanlardı onun için sarayda duruyorlardı ee, bilhassa Yiğit Bulut'un manevra kabiliyeti çok yüksek olduğu için yani yakın zamanda bundan 10 yıl 12 yıl önce haman böceği dediği insanların sarayına kapılanma e, yavarıncaya kadar bir manevra kabiliyetine sahip bir kişi olduğu için bir gazeteci eski gazeteci diyelim artık olduğu için aslında e, Yiğit Bulut ve Cemilerten bile artık Erdoğan'a yetmiyorsa kılıf bulma konusunda onlar bile acıs kalıyorlarsa Erdoğan'ın yaşadığı e, hakikatten kopukluğun e, boyutunu ben tahmin etmekte zorlanıyorum. Diyor ki e, Sedat Bozkurt e, görüşmeden önce hoşlanmayacağı şeyleri söyleyenlerin kulağa çekiliyor ve bu son görüşmeniz olur deyip e, odaya ancak öyle alınıyorlar. Yazının devamında gene daha e, ilginç ve daha korkunç şeyler var. Diyor ki bakanlar bakanlıkları ile ilgili konuları bile doğrudan gündeme getiremiyorlar. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'a söylüyorlar. O da siz bir şekilde kabine toplantısında dile getirirseniz ben de sizi desteklerim diyorsa kabinede gündeme getiriliyor. Ama bu ön müzakere ve ön anlaşmaya rağmen bile pek çok konuyu bakanlar kabine toplantısında dile getiremiyorlar. Kabine toplantısı bir istişare ve konuların görüşüldüğü e, toplantıdan ziyade Erzurum, Erdoğan'ın Erzurum nereden aklıma takıldı, memleketimi mi özledim, ne yaptım, durmadan Erzurum deyip duruyorum. Erdoğan'ın e, emirlerini, direktiflerini e, dikte ettiği toplantılara döndü. E, Sedat Bozkurt diyor ki Erdoğan e, aslında IMF'ye de çok rahatlıkla tekrar müzakere edebilir ve IMF kapısına dönebilir. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta buna dair bir şey bir iddia konuşulmuştu. IMF'den borç alındığına dair Bakan Nebati onu yalanladı ama nihayetinde bunun borç olduğu ve geri ne dair bildiler. Daha sonra teyit edildi. IMF ile çok açıktan ve gerçekten IMF'nin o eski dönemlerde olduğu gibi gelip Türkiye'de ofis kuracağı bir anlaşmayı da Erdoğan yapabilir. Bunu çok kolaylıkla da izah edebilir. Yani Suudi Arabistan'la yaptığı çark gibi Rusya'yla e, uçağı, iki uçağını düşürdükten sonra yaptığı çark gibi Birleşik Arap Emirliklerine e, demediğini bıraktıktan sonra bugün yaşanılan şey. Esad'a, e, Asad konusunda, Suriye konusunda yaşadığı U dönüşleri, e, One Minute, İsrail, işte Mavi Marmara konusundaki U dönüşlerini düşünürseniz, IMF konusundaki e, şu andaki tavrının da aslında ideolojik değil tamamen seçimleri kazanmaya dönük ekonomik, Çıkarcı bir yaklaşım olduğunu söylüyor Sedat Bozkurt. Şayet seçimleri bu tarafa alabilmiş olsa IMF ile bile çok rahatlıkla anlaşabilir Erdoğan. AKP'nin ekonomi politikaları parti organlarında görüşülmüyor. Kabinede görüşülmediği gibi. O nedenle hiçbir parti yöneticisi uygulanan ve uygulanacak olan ekonomi politikalarını bilmiyor, anlamıyorlar. Anlamadıkları ve bilmedikleri için de anlatamıyorlar. Akademik olarak ekonomiyle ilgilenmiş, kariyer yapmış olanlar da dahil. Hatırlarsanız Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra ben bir şey söylemiştim. Demiştim ki ya bu kararı eleştiren gazetelere bakıyorsunuz onlarca uzman görüşü var ve onlarca uzman bu konunun mahsurlarını anlatan, sakıncalarını anlatan görüş belirtiyorlar. E, savunması gereken gazetelere bakıyorsunuz. Hatırlarsanız sabah gazetesini göstermiştim. Şöyle pul kadar minicik bir haber kullanmışlardı ve çok yorumsuz. E, ve çıkıp hiç kimse hiçbir parti yetkilisi ve hiçbir AKP'li ekonomist AK, ekonomi konusunda kariyer yapmış ve AKP'ye destek veren hiç kimse çıkıp da o faiz kararını savunmadı. Faiz kararının iyiliklerini anlatan destanlar döşemedi. Neden? Çünkü onlar da kendi içlerinde hem atılacak adımları bilmiyorlar hem de atılacak adımları izah etmekte zorlanıyorlar. Bundan dolayı e, çıkıp da Erdoğan'ın ekonomi politikalarını savunan tek kişi bulamıyoruz. Sadece Erdoğan yalın kılıç kendisi bir kısım şeyler söylüyor. Bu bir kısım şeylerde halkı ne kadar ikna edici olacak e, bunu zaman içerisinde göreceğiz. E, Hafta sonu e, TRT 24'te isabetli güzel makalelerden bir tanesi Ahmet Muhsin Karabay'ın bir analiziydi. E, pek, pek çoğumuzun unuttuğu iki yıl öncesine dair bir konuşmayı hatırlattı Ahmet Muhsin Karabay. E, Erdoğan'ın faiz şifreleri Şevki Yılmaz'ın sözünde gizli. Şevki Yılmaz ne demişti hatırlıyor musunuz? Akit TV'de katıldığı ve her hafta mutat olarak yaptığı e, şeyde programda canlı program galiba e, ya da Canlı da olmayabilir şimdi tam hatırlamıyorum. Orada şunu söylemişti. Ya Merkez Bankası'nda 700 ton altın var diyorlar. İşte Merkez Bankası e, rezervlerinde şu kadar para var. Bu paraları ne yapacaksınız diyor. AKP iktidarını götürürse mutfak götürecek, götürürse aç insanlar götürecek. Siz bu paraları, bu altınlar ne yapacaksınız? Bu, sizden sonra gelen tırnak içerisinde onun cümlesi olduğu için söyleyeyim. Bu hırsızlara mı bırakacaksınız diyor. Onları kullanın diyor bu mutfaktaki yangını söndürün işte AKP'nin ekonomi politikası aslında tam da bu. Daha sonra faturası çok ağır olsa bile suni yapay bir cennet oluşturmak istiyor Erdoğan seçimden önce. Bunun için Merkez Bankası durmadan para basıyor. Bunun için işte faiz indirim kararları uygulanıyor. Bunun için şimdi önümüzdeki çarşamba günü büyük ihtimalle açıklayacaklar. Gene bu. Müteahitlere çalışan, müteahhitleri kurtarmaya dönük bir proje açıklayacaklar. 100 yılın konut projesiymiş. Neden yüzyılın tarım projesini açıklamıyorsunuz? Onu o gün konuşuruz büyük ihtimalle. Neden çiftçiye destek vermiyorsunuz da bütün yollar müteahhitlere çıkıyor? Bütün kurtuluş reçetelerinizin temelinde müteahhitler yer alıyor. İşte Şevki Yılmaz'ın iki yıl önceki konuşmasıyla bugünkü ekonomik adımları düşündüğünüzde ki o gün Şevki Yılmaz şey diyordu, askeri ücrete büyük zamlar yapın. İşte mutfaktaki yangını söndürecek şekilde o elinizdeki parayı, elinizdeki altınları, her şeyi kullanın diyordu. Yoksa sizden sonra gelecek bu hırsızlara mı bırakacaksınız demiştim. Şimdi ekonomiyle ilgili mafya ilmez'in kısa bir videosu var. İsterseniz onu izleyelim. Aslında çarpıklığı çok net izah eden bir video. Ondan sonra devam edelim.
1: E şimdi bir yandan da Merkez Bankası'na vekillükledik. Ben bakıyorum Merkez Bankası zarar ediyor şu anda. Dünyada Merkez Bankası zarar etmez ya. Yani bir liraya mal ettiği paranın üstüne 200 lira yazıp satan adam zarar eder mi? biz de zarar ediyor. Şu anda 250 milyar değerleme e, hesabına bakın zarar ediyor. Bu ne demektir? Yani Merkez Bankası kar ettiği zaman karını hazineye verir. Zarar ettiği zaman da zarar hazineden alır. Yıl sonunda hazine bir de bunu verecek.
0: Evet çarpıklığı izah eden videolardan bir tanesiydi. Ee, şimdi Türkiye nasıl yönetiliyor konusunu e, izah eden açıklayan başka bir konuya geçelim. Erdoğan'ın e, bekleme odasında e, onunla görüşmeye gelenlerin kulağının çekilmesi, korkutulması hatta şantaj yapılmasını aslında padişah ve atının hikayesini biliyorsunuz. E, padişah'ın çok sevdiği bir atı varmış o, ve onun... Hani gözü gibi kuruyormuş, canı gibi seviyormuş. Ee, o at bir gün e, vefat etmiş, at ölmüş. Fakat etrafından hiç kimse atın öldüğünü padişaha söylemeye cesaret edemiyormuş. Sonra bir saf köylü bulmuşlar. Saf ama biraz kurnaz bir köylü <gülüyor> getirmişler ve padişaha e, atıyla ilgili haberi o vermiş. Nasıl vermiş? E, padişaha atını sordukça... E, Sultanım atınız uyuyor ama uyanmıyor. Nasıl olur demiş. Nasıl uyuyor? İşte sırt üstü uyuyor ve e, nalları da havaya dikmiş bir biçimde uyuyor filan böyle e, birkaç soru ve cevaptan sonra Sultan diyor ki ya at ölmüş desene birader bu at ölmüş diyor. Sultanım ben söylemedim sen söyledin diyor. Şimdi Erdoğan'a da atının öldüğünü söyleyecek bir e, birisine ihtiyaç var. Çünkü aslında ekonomi de Erdoğan'ı iktidarda tutan Erdoğan'ın bir anlamda hayatta tutan atıydı. Şu anda o atın öldüğünü kimse Erdoğan'a söyleyemiyor. Söyleyenlerin de başına iş geliyor. Peki diğer haberimize geçelim. Türkiye nasıl yönetiliyor? Türkiye kimler yönetiyor? Bununla ilgili bir başka haber. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır AKP ile ilgili AKP'nin bürokraside yaptıkları, AKP'nin siyasette yaptıklarıyla ilgili önemli bilgileri. E, yerine göre bir dedektif gibi araştırıp e, deşifre etmeye çalışan milletvekillerinden bir tanesi. Dün çok ağır bir iddiada bulundu, çok ilginç ve ağır bir iddiada bulundu. E, dedi ki Süleyman Soylu yani İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Bir AKP'li e, bakanı o bakanın ofisini dinlettiriyor dedi. Ve hani ismini vermeyeceğim dedi ama çok önemli bir kişi. Biraz daha hedefi daralttı, biraz daha tanımlarını netleştirdi. Daha önce genel başkanlık da yapmış bir kişi bu diyor ve bu kişinin Süleyman Soylu tarafından dinlettirildiğini söylüyor. Benim aklıma iki kişi geliyor, daha önce genel başkanlık yapmış ve bakanlık yapmış iki kişi. Bir tanesi Binali Yıldırım, Süleyman Soylu. Binali Yıldırım'ı ofisini dinletebilir. Ama buna çok cesaret edemeyebilir. Çünkü bu ortaya çıktığında e, bunu siyasi hayatıyla hatta daha başka şeylerle bile ödeyebilir. Ancak tek şart Erdoğan, Binali'nin ofisini dinlettir derse Erdoğan'ın talimatı üzerine Binali Yıldırım'ın ofisini dinletebilir e, Süleyman Soylu. Bu da akla uzak, bu da AKP'nin gerçeklerine uzak bir tahmin değil. Bu da Bunu da yapmış olabilir ama... Benim aklıma verilen tanıma uyan diğer bir genel başkan ve diğer bir bakan olarak Numan Kurtulmuş geldi. Hatırlarsanız Süleyman Soylu Demokrat Parti Genel Başkanı olarak Numan Kurtulmuş da Has Parti Genel Başkanı olarak partilerini kapatarak partilerin daha doğrusu Süleyman Soylu partisini kapatamadı da genel başkanlıktan indikten sonra geldi AKP'ye iltihak etti. Numan Kurtulmuş ise büyük mutlarla kurduğu işte e, hem milli görüş hareketi içerisinden hem de bir kısım merkezden ve sol partilerden sol görüşlü insanlardan e, kurduğu partisini bir gece lave ederek AKP'ye katıldı. E, bakan oldu, genel başkan yardımcısı oldu. Şu anda biraz kızak mevkide genel başkan vekili diye bir mevki uydurmuşlar ama e, İrap'tan mahalli yok derlerdi. Eskiler biraz öyle görünüyor. Şimdi Süleyman Soylu. Kimi dinletmiş olabilir? Benim kanaatim Numan Kurtulmuş. Çünkü tanıma daha fazla uyuyor. Genel başkan ve bakanlık yapmış birisi. Üçüncü isim Ahmet Davutoğlu olabilir. Bakanlık yapmış, genel başkanlık yapmış. Ama o halen AKP'li olmadığı için bence sıralama dışında, bilmiyorum siz benim kanaatimi paylaşıyor musunuz? Lütfen yazın. Çetten görüşlerinizi yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Çetteki bazı bilgileri, bazı mesajları benimle paylaşırlarsa buradan okuyabilirim. Çünkü ben takip etmekte zorlanıyorum. Siz Numan Kurtulmuş mu, Binali Yıldırım mı dinlenmiştir Süleyman Soylu tarafından? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi kimse şaşırmamıştır zannediyorum. Yani Süleyman Soylu... Nolan Kurtulmuş'u dinletti. Hatta Binali Yıldırım'ı dinletti diye bir haber duyduğunuzda hiçbiriniz aa öyle mi ya gerçekten olmaz böyle şey falan dememişsinizdir. Ben demedim şahsen. Hiç şaşırmadım. Hiçbir şaşırma belirtisi bile göstermedim. Tam Türkiye'ye, tam AKP rejimine, Erdoğan rejimine uygun bir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi kariyer hesapları için de dinletmiş olabilir, yapmış olabilir bu işi ya da Erdoğan'ın talimatıyla da yapmış olabilir. Erdoğan çünkü çevresine güvenmediği için işte yani yanına girip de bazı gerçekleri insanların söyleyemediği bir lider çok her şeyden korkar ve herkesi tehdit olarak görür diye düşünüyorum ben. E peki Türkiye nasıl yönetiliyor, bürokrasi nasıl işliyor, güvenlik bürokrasisi, yargı bürokrasisi nasıl işliyor? Bu konuda gazeteci Timur Soykan'ın kısa bir videosu var, iki dakikalık yaklaşık. O videoyu da izleyelim. Orada da çok çarpıcı örnekler var. Timur Soykan'ın isim vererek dile getirdiği olaylar var. Örnek ve yaşanmış kayıtlara geçmiş. Belki bir kısmı mahkeme kayıtlarına geçmiş. Çok çarpıcı olaylar var. O videoyu izleyelim. Sonra tekrar devam edelim.
1: Bence Sedat Peker ifşalarının bizim duvar kitabında da anlattığımız en önemli unsur şu. Yargı bir silah olarak kullanılıyor. Yani eskiden mafyanın infazlar yapardı, tehdit ederdi, topuğunuzdan vururdu mafya veya birini kaçırırdı. Artık ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mafya grupları birbirlerine karşı ya da onlara engel olanlara karşı davalar, soruşturmalar açtırabiliyor. Mafyanın polisleri var, mafyanın yargıçları var, mafyanın savcıları var ve bunun o kadar çok örneğiyle karşılaşıyoruz ki sadece Sedat Peker'in ifşalarında görmüyoruz bunu. Yani o mafya liderinin kendi de bazılarına suç ortaklığı olduğu e aí İfşalarda görmüyoruz sadece bunu. Biz her gün dava dosyaları okuduğumuzda bunun inanılmaz veyim örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bir örnek vereceğim. En son okuduğum dosyalardan bir örnek. Bir savcı İranlı ajanlara çalışıyor arkadaşlar. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir savcı İranlı ajanlar Türkiye'de İranlı muhalifleri kaçırmak için birileriyle temas kuruyorlar suç örgütleriyle. Suç örgütünün başı Davut Yılmaz isimli İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki bir savcı. Ve tek tek örneğin bir tanesini Deniz'i de kaçırıyorlar. Bir tanesini Yolava'da kaçırmaya çalışıyorlar. Bir tanesini Zonguldak'ta kaçırmaya çalışıyorlar. Savcının çetesi var ve çetesinin mensupları polis ve birlikte çalıştığı bir savunma sanayi şirketinin sahibi kişi var. Onunla birlikte bu işi yaparken polisli çeteyle, savcılı çeteyle iş adamının çetesi birbirine giriyor. İranlı ajanlarla parada anlaşamıyorlar. Birbirlerinin işini bozmak için birbirleriyle çatışıyorlar. Başka bir savcıdan bahsedeyim. Adam bu da İstanbul'da bir savcı savcı Lütfü Karabacak. Bir şirketin borcu var ve çekler vermiş. O çekleri kullanmamaları için savcı sipariş operasyon yaptırıyor savcıya. Diyor ki savcı bu kişilere bana diyor bir milyon dolar verin, bir milyon dolar için karşılığında bu sizden alacaklı olanlara operasyon yaparım diyor. Dolayısıyla kendisine geldiğinde yüz bin dolar rüşvet alıyor, operasyonu yaptığında dokuz yüz bin dolar daha istiyor. Onlar dokuz yüz bin doları veremiyorlar, iki yüz elli bin dolar veriyorlar savcıya. Bunun üzerine operasyon yaptığı örgütün liderini iki yüz elli bin dolar olarak serbest bırakıyor. Başka bir savcı. Uyuşturucu baronu savcı olur mu arkadaşlar? Ba- savcı polisleri kurye yapmış ve kurye polisler uyuşturucu taşıyorlar. Bir tanesi ödüllü bir polis. Konya'da yakalanıyor, savcının aracında yakalanıyor. Ve savcının Hakkari, Van, Antalya, Ad- Adana, Antalya ve Konya üzerinden bir uyuşturucu rotası oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar sadece kirli ol- insanlar oldukları için olmuyor. Bu bir sistem.
0: Evet yani gazetenin, gazeteci Timur Soykan'ın anlattığı olaylar birebir. Örnek isimlerin belli olduğu bir kısmı işte gazetelere de yansıdı. En sonu uyuşturucu baronu olan e, savcının HSK kararıyla meslekten ihraç edildiğini öğrendik. E, ya bunlar hani çok böyle gizli saklı bilgiler de değil. Sadece hani bir kısmını Timur Soykan'ın da ortaya çıkardığı e, bilgilerin derlenmiş hali. Yani kısa bir videoda aslında... Bu geçtiğimiz bir yıl, iki yıl içerisinde poliste ve yargıda karşılaştığımız birkaç örneği derlemiş, bir araya getirmiş, bir demet yapmış. Yani İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu olduğu bir ülkeden e, yargıçların ya da e, polislerin uyuşturucu kuryası olması. işte geçen hafta mesela iki farklı haber çıkmıştı. E, Fuhuş şebekesi lideri polisler var. Yani yabancı uyruklu kadınları pasaportlarına el koyarak fuhuş ticaretinde kullanan, onları köle gibi çalıştıran polislerin haberleri birkaç gün önceki gazetelerde vardı. Yani hani böyle süte böyle kaymak diyebiliriz. Yani şeyin İçişleri Bakanı'nın böyle olduğu, işte yargıçların, polislerin böyle olduğu bir ülke. Hızlıca, çok hızlı bir biçimde video sırasında görüyoruz. Chat'teki mesajlara göz attım. En ilginçlerinden bir tanesi de benim de bildiğim bir hadiseydi. Çaycı isimli okurumuz e, hatırlatmış. Hasan Celal Güzel telefonlarının dinlendiğinden şüpheleniyor. Hatta bunu bir yerlerden teyit ettiriyor. Sonra her telefon konuşmasını başlarken bu telefonu dinleyenin diye başlıyor, saydırıyor. Sinkaflı diyor. E, birkaç sefer böyle yaşandıktan sonra... E, Birisi telefon açıyor, telefonu dinleyen memurlar sayın bakanım diyorlar, biz emir kuluyuz diyorlar yani bize niye küfür ediyorsun? dinletenlere küfür et yani biz bize verilmiş talimatı iş yerine getiriyoruz. Türkiye böyle artık böyle bir ülkede ne yazık ki e, insanlar yaşamak zorunda. Sevgili izleyiciler, bir diğer önemli haber aslında hani. Türkiye'nin özeti diyoruz pek çok olayı irdelerken, pek çok olayı konuşurken. Bu olay da Türkiye'nin özeti. Tam böyle dört dörtlük bir özet. O da hafta sonunda yaşadığımız kazalar. Hafta sonunda iki tane büyük zincirleme kaza yaşadık. Ve o zincirleme kazada yaklaşık 35 kişi hayatını kaybettiği 57'den fazla da yaralı var. Ve bu kazaların oluş şekli, bu kazaların yaşanma şekli tamamen, Türkiye gerçeklerine tutulmuş bir ayna gibi, bir e, turnu sol kağıdı gibi. Yani Türkiye'de bu tür kazalar neden yaşanıyor? Bunun sebeplerini, bunun gerekçelerini sorguladığımızda karşımıza pek çok şey çıkıyor. Bir tanesi eğitimsizlik, bir tanesi denetimsizlik. Pek çok yerde olduğu gibi. Yani denetim dediğiniz şey aslında bir hayat tarzıdır. Siz Cumhurbaşkanı'nı denetlemezseniz siz idarenin Başka fonksiyonlarını denetlemezseniz bütün toplum denetimsiz bir hale geliyor. Bütün denetim mekanizmaları çöküyor. Bakın işte Cem Toker hemen kazanın üzerine ilk attılan tweetlerden bir tanesiydi bu. E, bu freni patlayan araç en son nerede muayene yaptırmış, hangi do- görevliler tarafından yapılmış ve gerçekten muayeneye girmiş mi? Bunları bulmak çok kolay aslında normal. E, dijital sistemle çalışıyor olması lazım devletin bunları geçtik bugün Hürriyet Gazetesi bu tedbirler, bu 7 tedbir alınsa acı yönler diyor ne o tedbirler? Tedbirlere baktığımızda aslında kazanın sebepleri de ortaya çıkıyor. Aslında kazaların yaşamaya devam edeceğini de söylüyor. Neden? Çünkü hız sınırına uyulmuyor. Araçlar denetim, denetimi tam yapılmıyor. Muayenesi tam yapılmıyor. Muayeneyi yapacak İnsanlar e, gerçekten ehil insanlar mı? Şirketler gerçekten ehil şirketler mi? Böyle uzayıp giden bir liste var. Bu arada e, Otoservisleri Federasyonu diye bir federasyon var. Onun yaptığı bir açıklama var. O açıklamada da diyor ki <gülüyor> yedek parçaların pahalılığından dolayı insanlar işte Türkiye'de çıkma denirdi. E, çıkma dediğimiz ikinci el ya da ucuza çok e, çakma e, taklit parçalar kullanılıyor bilhassa lastiklerin ömrü e, normal teknik ömrünün dışında pek çok e, karayolunda seyir halinde görmüşsünüzdür bazı kamyonlardan otobüslerden e, lastik kılıfı kılıf diyelim herhalde artık ona yola fırlar e, trafiği seyir güvenliğini tehdit edecek şekilde Nereden fırlıyor o kılıflar? Çünkü ömrü bitmiş lastiğin üstüne başka lastiklerden geçirme yapıyorlar. Böyle tuhaf şeyler var. <gülüyor> Bakımları ve muayeneleri çok önemli. Bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu? Güvenlik için hız sınırı uygulaması var. Bu hız sınırı uygulamasını aşabilecek pek çok uygulama var. <gülüyor> Bunlara geçeceğiz ama... Başka bir kazı aslında ee, Türkiye'deki zihniyeti gösteriyor. <gülüyor> Onun e, videosunu izleyelim ondan sonra e, haberlere devam edeceğiz.
1: Lan <gülüyor>
0: Bu neyin videosu bu dün yaşanan bir inşaatta yaşanan bir kazadan sonra yaşanan harbedenin videosu bu harbede neden oluşmuş neden yaşanmış Çünkü işçi yeterli güvenlik tedbirleri alınmadığı için yüksekten düşüyor hayatını kaybediyor ve iş yeri sahipleri ve onların işte artık ne diyelim mutametleri onların adamları hayatını kaybetmiş işçiye apar topar güvenlik kemeri takmaya çalışıyorlar neden çünkü o kazadan iş yerinin, o inşaat sahibinin, o müteahhitin sorumluluğu ortaya çıkmasın ve e, bu cinayeti, artık daha önce de söylemiştim bunlar iş kazası falan değil, iş cinayeti. Bu iş cinayetinden dolayı iş yeri sahibi e, bir e, sorguya tabi tutulmasın, bir ceza görmesin e, diye bu arbede yaşanıyor. İşte Türkiye'de aslında mantığı gösteren şey bu. Hem tedbir alınmıyor, hem iş güvenliği tedbirleri, trafik için trafik seyir güvenliği tedbirleri alınmıyor. Hem de kazalar olduğunda da e, bu tedbiri almayanların sorumluluğunu ortadan kaldırabilecek şekilde abuk farklı gerekçeler, abuk farklı şeyler söylüyorlar. E, abuk sabuk demişken hemen e, oraya geçelim. Şimdi bu Türkiye'de yaşanan kazalarla ilgili iki gündür Bir koldan şey yayılıyorlar. Bu bir sabotaj olabilir mi? Şimdi doğrudan sabotaj demeye de dilleri varmıyor. Daha doğrusu alıştıra alıştıra söylüyorlar. Böyle bir çengal atıyorlar insanların zihnine. Bu bir sabotaj olabilir mi? Şimdi o kadar iş ileri gitti ki Devlet Bahçeli bile açıklama yaptı. Esrar perdesi varsa aralanmalıdır, kaldırılmalıdır. Ya varsa yoksa yok kardeşim yani ya vardır ya yoktur. Yani bir şey söyleyin düzgün böyle ne söylemek istiyorsanız laf ağzınızda eveleyip gevelemeden söyleyin. Yani önce hani bu acının üstüne bir şüphe bir çengel atmaya çalışıyorlar zihinlere. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin mesela ki orada iki tane çalışanı da hayatını kaybetti. Belki bu biraz önce söylediğim müteahhit şeyi de olabilir. Yaklaşımı da olabilir. O müteahhit psikolojisi de olabilir. E bu kadarı tesadüf mü? Burada bir sabotaj var mı? İşte katliama yol açan iki fırın, iki tırın da e, freninin patlaması acaba acaba sabotaj olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. En ileri giden ise Aket'in e, işte sahibi olduğu ailenin, Kara Hasanoğlu ailesinin e, sahip, o aileden birisi ve yazı işleri müdür aynı zamanda Ali Kara Hasanoğlu'nun yazısı. Kazalar gerçekten sadece kaza mı diyor? Yazıyı okuduğunuzda hani e, ki daha önce de söylemiştim Akit bir gazete olarak ben çok görmüyorum ama Erdoğan'ı en fazla yansıtan aynı olduğu için siyasal İslamcıların ağırlıklı kısmını yansıtan çok güçlü bir aynı olduğu için e, oradan bazı şeyleri paylaşmakta mahsur görmüyorum. Çünkü bir zihniyetin deşifresi bu aslında. Bakın ne diyor e, Karahasanoğlu birbirinin kopyası iki kazada. Çok sayıda insanımız ölmüşse acaba bu yaşadığımız iki kaza sadece kaza mı sorusunu sormamız lazım. Mantık bu. İki olayında kaza süverilmiş sabotaj olduğu e, araştırılmalı adli makamlar e, bunu ortaya çıkarmalıdır. Araçlara dışarıdan müdahale olmuş mudur mutlaka araştırılmalıdır. E, bu zihniyet kendisini deşifre etmeye devam ediyor. Yazının devamı aslında en az bunun kadar vahim en az bunun kadar ürpertici diyor ki hatırlarsanız tam cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2014'te e, hem de 13 işte 17.5 Aralık e, darbesini yapanlar filan diyor o, e, hırsızları hırsızları suçüstü yakalamak nasıl darbe oluyorsa artık e, o imza atan ama nihai hedeflerine ulaşmayan çevrelerin uzun süre istismar ettikleri Türkiye tarihinde görülen en büyük maden kazasını yaşadık. Soma'da 301 işçinin vefat ettiği 13 Mayıs 2014'teki kazaya acaba sorusunu yöneltmek, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle irtibatlı kaza verilmiş bir sabotajla karşı karşıya mıyız sorusunu uzun süre düşünmemiz, vazifemiz olması gerekir. Şimdi Soma'daki o kazanın üzerinden o da bir cinayette aslında. Neden cinayetti? Çünkü daha sonra ortaya çıktı ki e, gerekli güvenlik, iş yeri güvenliği tedbirleri alınmamış. Çok kolay, çok aslında fazla da maliyeti olmayan güvenlik kabinleriyle o işçilerin hayatları kurtula, kurtulabilecekken e, ve AKP'li e, müfettişlerin, AKP'li bakanlık yetkililerinden de çok sıkı ağırlandığı bir şirket olmasına rağmen bu tedbirlere alınmamış ve 301 işçi hayatını kaybetti. 301 işçi hayatını kaybetmekle yetmedi. Hatırlarsanız Erdoğan orada bir kişiyi bir markette tokatladı kendisine tepki gösteren. Erdoğan'ın danışmanı Yusuf Yerkel, iki özel harekat polisinin yere yatırdığı bir madenciyi, hükümeti protesto eden bir madenciyi tekmeledi. O tekmelerden ve o tokatlardan bile daha aslında... Acı daha, daha ağır bir şey bu. Yani orada ölen kişiler bir sabotaj sonucu ölmüşler. Neden? Cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyebilmek için. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle maden kazasının ne alakası var? Artı işte 10 yıl geçti neredeyse üzerinden kazanın. Yargılamalar yapıldı. Failler önemli bir kısmı aklandı. Sahipleri e, neredeyse ödül gibi cezalarla salındı. O 301 madencinin ailesini bir gidin dinleyin. Bir dokunun bakın kaç bin tane ah işiteceksiniz. E, buna rağmen mahkeme esnasında da bir Allah'ın kulu da çıkıp da ya bu sabotajdı diyemedi. Yani şeyler bile hani kendisini savunan mühendisler ya da madenin sahipleri bile bu şekilde kendilerini savunamadılar. Böyle bir iddiayı onlar bile ortaya atamadı. Ama işte bu mantık, bu e, siyasal İslamcı mantığı... E, her şeyi dış güçlere bağlayarak, dış müdahalelere bağlayarak bütün sorumluluklardan kurtulmaya çalışıyorlar. İşte bu trafik kazalarında da iki tane şoför tutuklanmış ya, en az o iki tane şoför kadar bu tedbirleri almayan, bu tedbirleri uygulamayan, bu kanuni değişiklikleri yapmayan kişiler de sorumlu. Bu ülkeyi yönetenler de sorumlu. Bu denetimleri yapmayanlar da sorumlu. Ama e, hala... E, arabalara, şey, kamyonlara, tırlara bile dışarıdan müdahaleden söz eden bir kafa ki ağzındaki baklayı çıkarıyor. Biraz önce seyrettiğimiz şeyle e, inşaat e, cinayetine benzer bir şey daha olmuştu hatırlarsanız. Torunları e, yapının, torunlar inşaatın ki o da Erdoğan'a en yakın e, gruplardan bir tanesidir. E, Ali Samiyen stadının o arsaya bir e, rezidans yapıyordu ve o rezidansta. da 10. kattan asansörün düşmesi sonucunda hayatını kaybeden işçiler vardı. 10 işçi hayatını kaybetmişti. Onu da yine bu komplo teorileri içerisinde izah etmeye çalışıyor Ali Karahasanoğlu. Diyor ki sonraki dönemde de İstanbul'da Şişli'de inşaatta yaşanan bir asansör kazasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. Bu da iş kazası olarak geçmişti. Bu da aslında bir komploydu. Yani bütün şeyin ister müteahhit olsun, ister bürokrat olsun, AKP'lilerin bu e, cinayetlerde, bu iş cinayetlerinde, bu trafik cinayetlerinde hiçbir sorumluluğu yok. Birileri e, sabotaj olsun diye gelmiş, e, o inşaattaki asansörü aşağıya düşürmüş. E, evet. Yani d- dediğim gibi mahkemeler yapıldı ki torunlar inşaatında baş ağrımadı orada hayatını kaybeden 10 kişiden dolayı ama... E, Böyle bir iddiayı onlar bile dile getirmemişti. Şimdi güzel bir habere geçelim. Gerçekten güzel bir haber. Aziz Sancar kanser tedavisiyle ilgili çok önemli bir buluşa imza atmış. Önemli bir keşifte bulunmuş. Aziz Sancar biliyorsunuz Nobel ödüllü bir e, akademisyen. E, Türkiye'de olsaydı bu ödülü kazanabilir miydi? Bu imkanları bulabilir miydi? Böyle çalışabilir miydi? O ayrı bir tartışma konusu ama gerçekten insanlık adına önemli bir buluş. Dün Cumhuriyet ilk defa duyurdu ve ilk defa bizden duyacaksınız diye Orhan Bursalı'nın, Bursalı'nın yazısıydı. Bir molekül tespit edilmiş ve bu molekül beyindeki kanser tedavisinde beyin sinirlerine hasar vermeden ve çok daha hızlı bir biçimde ve çok daha fazla tedavi şeyini ihtimalini ortara, ortaya çıkaracak bir tedavi yöntemi. E, bugün başka gazeteler dağılmış. Hürriyet gazetesi filan dağılmış. Kanser Aziz Hoca bulması diye. <gülüyor> Ama e, dediğim gibi hakkı teslim etmek için ben önce Cumhuriyet'in dünkü manşetini aldım. E, önce Cumhuriyet duyurdu. E, umarız kanser gerçekten hala e, kalp krizleriyle birlikte en önemli ölüm e, gerekçeleri, ölüm sebeplerinden bir tanesi olarak ortada duruyor. Umarız bu e, tedavi yöntemi pek çok insanın hayatını kurtarabilir. Ama kanserden ölen insanların hayatını kurtarmanın çok daha kolay bir yolu var biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Aslında kanserden ölmemek bir anlamda hepimizin elinde. Bunu 10 milyon kanser tedavisi gören insanın verileri üzerinden yapılmış bir araştırma ortaya çıkarmış. O araştırma ispat etmiş. Bu 10 milyon kişiye ait veriler üzerinden yapılmış araştırmada çıkan sonuç şu. 4 milyon 450 bin'nin üzerindeki kişi yani yüzde 44.4'ü dış etkenler dış faktörlerden dolayı kanser olmuş ve kanserden dolayı hayatını kaybetmiş. Şayet bu dış faktörler önlenebilseydi. Kanserden hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısı hiç kanser olmayabilirmiş. Ya Çok büyük ve çok önemli bir e, araştırma bu. Peki neymiş o dış faktörler? Bakın çok önemli. Bir sigara, iki alkol tüketimi, üç obezite. Bu üçü başı çekiyor ama 34 diğer risk faktörü daha var. Şayet bunlar elimine edilebilse, bunlarla mücadele edilebilse kanserden ölen insanların %44.4'ü yani neredeyse yarısı aslında ölmeyebilirmiş. Lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen sigaradan, alkolden ve kötü beslenmekten, kötü beslenme alışkanlıklarından uzak durun. Bilhassa beslenme kısmı önemli ama onu söylerken de bir taraftan da içim cız ediyor. Yani kaliteli beslenin, işte kanser oluşturabilecek, obezite oluşturabilecek gıdalardan uzak durun diyeceğim ama Biliyoruz ki Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu ekmek ağırlıklı besleniyor. Mecburen bir noktadan sonra da ekmek ağırlıklı besleniyor. Bütün zamlara rağmen şu anda hala e, pek çok insanın yiyebildiği yegane gıda ekmek. O da obeziteye yol açıyor. E, ama yine de lütfen kendinize dikkat edin en azından sigara, alkol ve obeziteyi tetikleyen diğer unsurlardan, diğer konulardan biraz uzak durun. Bir sağlık haberiyle devam edelim. Ee, şeyde Şanlıurfa'da darp edilen bir doktor vardı onun haberleri gündeme geldikçe kullanıyoruz sizinle paylaşıyoruz ee, diplomasını yırtmıştı hafta içerisinde paylaştık biz bu haberi darp edenler bir buçuk ay yattıktan sonra e, tahliye olmuşlar o doktor da şu anda Finlandiya'ya göç ediyor Finlandiya'ya gidiyor Bugün Tabipler Birliği Başkan Yardımcısının bir açıklaması vardı. Sözcüde gördüm ben diğer e, internet siteleri de almışlar. 10 bin doktor istifa etmiş. İstifa yasağı kalktıktan sonra özel sektörde çalışıyorlar ve bunların önemli bir kısmı da yurt dışına gitmenin hesaplarını yapıyor. E, ekonomiyle devam edelim. İnsanı ilgilendiren insan ekonomisiyle devam edelim. E, emekliliğin iki yüzü diye bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Almanlar e, sıcak Antalya güneşinde kışı geçirebilmek için Antalya'ya geliyorlar. E, peki nasıl geliyorlar? Onlar e, 1200 avroya Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde 54 gün kalabiliyorlar. 1200 avro onların e, herhalde bir aylık ya da en fazla bir buçuk aylık emekli maaşlarına tekabül ediyor. Almanya'daki emekli maaşlarının şeyini çok fazla bilmiyorum ama bir Türk emeklisi aynı şeyi yapmaya çalışsa yani ya Erzurum'da çok üşüyorum ya da işte Ankara'da çok üşüyorum gideyim tatili Antalya'da geçireyim dese 94.500 TL vermesi gerekiyor. Ee, Alman emeklisi haber öyle diyor 2 aylık maaşıyla 2 ay kalabilirken Türk emeklisi 2 aylık maaşıyla sadece 5 gün kalabiliyor Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde. Ee, bir diğer e, ekonomi haberi dünya gazetesinin e, ikinci manşeti diyebileceğimiz bir haber yabancı mı yalancı mı bunu da biraz da borsada e, yatırım yapan izleyicilerimiz varsa onları ilgilendirebilir diye aldım. Borsada nispi bir yükseliş var biliyorsunuz son birkaç gündür hatta Bakan Nebati de bunu iftiharla söyledi ama e, dünya gazetesine konuşan uzmanlar çok önemli bir riske dikkat çekiyorlar. Çünkü borsanın yükselmesini e, borsaya yabancıların dönmesini gerektirecek çok bir e, durum yok ortada aslında. Onun için bunun suni bir yükseliş olma ihtimali. Çok yüksek bu ihtimali göz ardı etmeden yatırımlarınıza yön verin. Bu bir e, yabancı mı yoksa yalancı yatırımcı mı? Borsayı yükseltip sonra yüksekten satıp e, borsadaki bir tabir vardı. Affınıza sığınarak söyleyeyim. Keris silkelemek denirdi buna aha borsa yükseliyor, hadi hurra biz de gidelim borsaya yatırım yapalım diyen pek çok insan e, peşlerine takacaklar hani Fareli Köy'ün kavalcısı gibi. Sonra götürüp uçurumdan aşağıya yuvarlayacaklar. Onlar karlarını maksimize ettikten sonra satıp çıkacaklar. Siz e, çökmüş bir e, kağıtla, çok çökmüş bir yatırımla ortada kalabilirsiniz. Aman dikkat, Milli Gazete hafta içerisinde sosyal medyada çok gündem olan bir konuyu e, birinci sayfasına taşımış. Krizden etkilenmeyen bir kişi daha bulundu. O da e, AKP'nin Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gülçitil Okur. E, biz şeylerimizi, market arabalarımızı fazla fazla taşa taşa dolduruyoruz. Biz de Türkiye'de hiçbir kriz yok. Kriz İngiltere'de işte o, yani yalanın o kadar büyüğünü söylüyorlar ki, ki TRT 24'te bu konuyla ilgili benim bir makalem var onu. Okuyabilirsiniz ya da sesli köşelerde dinleyebilirsiniz. Yani güya İngiltere'de mesela markete gitseniz iki tane kalem alamıyormuşsunuz. iki tane kağıt peçete alamıyormuşsunuz. iki tane e, ne bileyim en basit şeyleri e, kağıt mendil alamıyormuşsunuz. Niye? Yasak varmış çünkü. Büyük bir kıtlık varmış İngiltere'de. Aynı üründen iki tane almanız yasakmış. E, bunu da oradaki e, akrabaları olan birileri gelmiş almıştık. E, Başkan'a anlatmışlar, o da televizyonda anlatıyor. Böyle bir şey Avrupa'nın hiçbir ülkesinde. Ne yazık ki mevcut değil, kendi kendilerini kandırıyorlar. Ee, bir diğer haber gene hafta sonunun manşetlerinden bir tanesiydi. Ee, Türkiye'de bilhassa yoksul kesimlerin halini, hali pür melalini özetleyen bir haberdi. Yoksulluk ve kuyruklar bu milletin kaderi oldu. Bakın şimdi promosyon kuyruğu var, birazdan bir başka haberde de göreceğiz onu. E, ucuz gıda kuyruğu var, ucuz ekmek kuyruğu, iş bulma kuyruğu, ucuz et kuyruğu, ucuz yağ kuyruğu. Yani ülkeyi e, tam bir şeye çevirdiler, yani ku, kuyruklar ülkesine çevirdiler. Ki o iki gün önceki bir haberdi. Devam eden haber ise bugün NTV'den, e, e, affedersiniz TRT24 TRT sitesinden aldığım bir haber. Emekliler promosyon kuyruğunda, isyanda... Bizi bu hallere getirenler utansın bundan sonra da ekmek kuyruğuna gireceğim diyor. Ki promosyon daha önce de burada anlatmıştık. Emekli maaşınızı 2 yıl ya da 1 yıl bir bankada yatırmayı taahhüt ederseniz oradan çekmeyi daha doğrusu bankalar size bir promosyon veriyorlar. Bu eskiden çok cüzi meblalardaydı. Şimdi bankalar bir rekabete girdiler. Çok yüksek promosyonlar ödeyenler var. Emekliler de bunu fırsata dönüştürüp ee, buradan en azından evlerine biraz daha fazla ekmek götürmenin derdindeler. Siyasetin önemli gündem maddesi vardı hafta, içeri, hafta sonunda. O da altılı masa 6. toplantısını yaptı. 7. toplantısı 2 Ekim'de e, CHP'de yapılacak. Ortak aday konusunda mutabakata vardıklarını diğer şeyler daha çok alıştığımız şeylerdi. Bildiride dile getirilen şeyler orta kaday üzerinde açık mutabakat sağlandığı açıklanıyor. Bir sonraki toplantıda toplantı CHP'de yapılıyor. O CHP'deki şeyin toplantının belki aday açıklama şeyi olabileceği, toplantısı olabileceğine dair bir beklenti var. CHP'de olması da önemli. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamak e, belki bir şey olabilir, bir plan olabilir. Bu arada İyi Parti'den İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun bir açıklaması gazetelere, e, bugün bazı gazetelerde dün internet sitelerinde vardı. Mansur Yavaş'ın ismini ön plana çıkaran bir açıklamaydı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok fazla talep var diyordu. E, İyi Parti Mansur Yavaş'ın adına, gündeme getirir mi, masaya koyar mı, onu da önümüzdeki toplantıda ya da önümüzdeki toplantıya gidene kadar ki süreçte göreceğiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir seçim kampanyası yürütüyor, onu söyleyebiliriz. En azından adaylığını, aday adaylığı kampanyası diyelim, aday adaylığı kampanyasını iyi yürütüyor, bir taban siyaseti yapıyor, her yere gidiyor, her şehire gidiyor, her ideoloji ve etnik kesimde görüşüyor. Ee, sanki e, yarı yarıya adaymış gibi görüyorum ben açıkçası son anda bir sürpriz olup çekilmezse şayet ee, bir okurumuz hemen son yazılan e, mesaj olduğu için gözümü gözüme çarptı ee, AKPli başkanın kadın kolları başkanının şeyi biz Avrupa'da yaşıyoruz biz bilmiyoruz onlar biliyor pahalılık varmış Avrupa'da pes yalanla yürütüyorlar gemilerini diyorlar. Yani pahalılık olduğunu aslında Avrupalılar söylüyorlar ama Bakan Nebati de demişti ya siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Ben seksen ki o da TÜİK'in enflasyonu. Normal enflasyon %180. Ben %80'lik enflasyonla bile sokakta dolaşabiliyorum demişti. Ee, yani şey e, o Avrupa'daki enflasyon Türkiye'de olsa AKP ve Erdoğan rejimi Aslında düğün bayram eder yani yüzde onluk ki en fazla bu ay e, yükseldiği nokta İngiltere'de oydu yüzde ee, on bir diğer haber e, bir sosyal haber diyebiliriz bir toplumsal haber posta gazetesinin manşeti bu e, sosyal medyada e, son günlerde çok tartışılıyor uyarımı katliam mı e, sokak köpekleri ile ilgili bir site kurulmuş ve o sokak köpeklerinin bulunduğu yerleri harita olarak işliyorlar. Bunun kendinizi güvende güvenceye alın o sokaklardan geçmeyin niyetiyle kurulduğunu söylüyor sitenin kurucuları. Ama hayvan hakları savunucuları da tam tersine bu sitenin şeylerin, sokak hayvanlarının yerini tespit edip sonra onların katledilmesine yol açan bu, bu amaçla kurulmuş. Bu amaçla kurulmasa bile bu amaçla kullanılan bir site olduğunu söylüyorlar. Yani e, sokak hayvanları konusunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bunun kabahatlisi kesinlikle o hayvanlar değil. Onlara kendi e, şartları içerisinde yaşayabilecekleri ortamları kurmayan, onların e, te, tedavilerini, aşılarını, bir kısım bakımlarını yapmayan ve yaşayabilecekleri ortamları oluşturmayan yerel ve merkezi yönetimdir bunun suçlusu. Orada açlık saikiyle ya da başka saiklerle çocuklara saldıran, insanlara saldıran hayvanlar da bence suçlu değil. Asıl suçlular o şeyi ortama oluşturan ve bu hayvanların dediğim gibi sağlıklı ve güvenli bir biçimde yaşayabilecekleri imkanları hazırlamayan yerel ve merkezi yönetimdir suçlu olan o hayvanlara kabahat bulacağınıza aslında bu tedbirleri almayan yöneticilere biraz da kabahat bulun biraz da onları e, sorgulayın diyelim evet sevgili izleyiciler e, bir medyada bugün programının daha sonuna geldik bugün mesajlarınıza çok fazla bakamadım gündem çok yoğunda hafta sonundan birikmiş gündem vardı onun için mesajlarınızı daha sonra okumaya çalışacağım ve şey yapmaya, cevap vermeye gayret edeceğim. Bir sonraki programda belki bir kısım cevaplar olabilir, bir kısım mesajlarınızdan yararlanabilirim. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Size çok daha hızlı bir biçimde ulaşalım ve lütfen paylaşımlarınızla beğeni ve yorumlarınızla yayınımıza ve yayınlarımıza destek olmaya devam edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın sabah aynı saatte yani Türkiye saatiyle 11'de e, Avrupa'nın bir bölümünün saatiyle de en azından e, affeder evet 10'da Türkiye saatiyle 11'de tekrar buluşmak üzere. E, hepiniz e, hoşçakalın Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere.